0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Herzlich Willkommen zur Leseecke 25. Wow, ne? ähm wir haben schon 25 Mal im neuen Format. Das heißt, für, für all unsere tuberkular- und psychische Zuhörer ist es schon Zeit, was Neues zu machen. <lacht> ja, haben jetzt gesehen, Leseecke, voll boring. Die Sikotischen denken, oh, bitte nichts ändern. Bitte mach einfach die letzten, nächsten 100 Jahre Leseecke. Mir gefällt das. Also, wenn man mit Jasmin studiert hat, weiß man jetzt schon es schwieriges, allen Leuten recht zu machen. Übrigens habe ich, war ich ja sehr stolz auf meine Analytics-Zahlen vom Podcast, mich kurz mal ein bisschen ausholen mal wieder, um Zeit zu schinden, <lacht> ähm, weil sich ja meine Downloadzahlen so stark vergrößert haben und ich so Freude habe, dass so viele Leute den Podcast immer mehr hören und auch so viel geteilt wird und so. Und so für die Homöopathie-Szene fand ich also meine Downloadzahlen von teilweise also bis zu 5000 Downloads im Monat sehr gut. Das ist Wahnsinn, wahnsinnige Zahl. Ob dann immer gehört wird, ob wirklich, also es sind dann sicher nicht 5000 Leute, weil die ja mehrmals downloaden im Monat und so. Die Schätzungen der Analytics ist, je nachdem, wann man schaut, sind das mal so 1500 mal 2000 Abonnenten, dann sind es plötzlich wieder 500. Also ist so. auch mit äh, so. Habt ihr gedacht, wow, das läuft jetzt ja ziemlich gut, ne? auch wenn ich so äh, schaue, wie die Klickzahlen und so sind, es steigt. Ähm, die sind ja auch da nicht so richtig reingerechnet, ne, YouTube sieht nicht, was der anderen macht, Spotify hat auch wieder separat, Apple teilt mir gar nichts und so, also man muss auch überall so ein bisschen gucken und denkt dann, oh ja, also so insgesamt an den vielen Sorten wird richtig viel downgeloadet, also es wächst, so, ich kürze ab, war recht stolz, ne. Und jetzt ist ein neues Feature rausgekommen bei Podigy, was äh, ich ziemlich cool finde, nämlich man kann seinen Podcast einreichen und dann wird einem auf den Podcast hin ganz spezifische Werbung angeboten. Man muss also nicht hingehen und irgendwelche Werbepartner suchen, sondern äh, kann dann wirklich spezifische Werbung machen und ich habe auch gedacht, ja, ich will auch keine Snickers-Werbung machen in meinem Podcast und auch gar keine Medizin-Werbung und irgendwie auch, weiß ich, gar keine Werbung, deshalb habe ich einen Sponsor, der auch gar keine Werbung macht. So. <lacht> so. Aber ich habe gedacht, hm, Wäre mal interessant zu gucken, weil so wird man ja auch vielleicht wieder bei Firmen aufmerksam. Ich bin ja immer wieder erstaunt, dass sowohl Versicherungen als auch, auch homöopathie Buchhändler, Seminare und so. Niemand will das bewerben auf dem Podcast, auch gut, no? dann nicht. No? Dann haben sie offensichtlich bessere Werbeplattformen, die günstiger sind, das ist ja auch gut. Oder gar kein Geld für das, das ist wahrscheinlich ehrlich gesagt. Ähm, habe gedacht, ja, aber mal gucken, vielleicht gibt es da ja irgendwelche, so wie die Omi, da die Lust haben, das zu machen. ne? Und habe aber gesehen, für das braucht man 50.000 Downloads im Monat, um mitmachen zu dürfen. Wo ich dann denke, okay, <lacht> ja, also wenn ich das jemals schaffen wollen würde, ne? 50.000 Downloads, also entweder, ich muss auf jeden Fall eine Folge pro Woche machen, äh, eine Folge pro Tag machen, dass ich überhaupt schaffe. Und zweitens, äh, <lacht> so muss ich ihn dann auf Englisch machen, sonst habe ich wahrscheinlich... Keine Chance dafür. Allerdings wollt ihr nicht, dass ich aufs Englisch mache, ehrlich gesagt. Ich glaube, das möchte niemand. Ich war zwar immer froh, in Indien haben nämlich sowohl Patienten als auch die Ärzte alle immer verstanden und ich sie. Aber für einen Podcast wäre es dann auch nicht besonders authentisch, wenn ich dann versuche, auf einer Fremdsprache das zu machen, Dann macht es mir wahrscheinlich gar keinen Spaß. Also wir müssen dann irgendwann so weit haben. Es gibt ja so KI-Tools, die das dann so. Übersetzen, das wäre interessant, ne? wenn man die irgendwann so die Tonspur einfach da reinhaut und dann übersetzt die KI das und macht in dieser komischen Computersprache, redet sie dann auf Englisch. Dazu müsste der aber meinen Coderwedge verstehen und auch richtig übersetzen. Hm. Also, das glaube ich noch weithin die Technik, bis das läuft, ne? simultane KI-Übersetzung. Dann mache ich ihn auch auf Englisch. So, kleine Einführung. Jetzt kann ich mich aber nicht länger verdrücken. Similia 101. Wir hätten eigentlich Similia 25 Euro nehmen sollen, passend zur Folge. ne Aber gut, Spezialthema Rückenschmerzen haben wir. Ich blättere. So. Und wir haben ein äh, Thema, ein allgemeiner Teil, wenn ich das richtig sehe, von Dr. Hughes über Rücken. Also kein Fall, macht nichts. Nehmen wir also äh, von Dr. Hughes. Äh, was sind das? Drei Seiten. Mal gucken, ob wir so weit mögen. Unser Rücken. Ein elementarer Bestandteil unserer Beweglichkeit und Lebensqualität. Was würden wir ohne ihn machen? Er ist so zuverlässig, dass die Menschen gar nicht an ihn denken. Erst wenn es zu ziehen oder zu Schmerzen beginnt, dann ändert sich das. Oft wird dann die schnelle Hilfe durch Schmerzmittel gesucht und alles ist wieder im Lot. Das ist jedoch ein Trugschluss. Es ist meistens nur eine kurzfristige Lösung und die Beschwerden werden immer stärker und chronischer. Wieso ist das so? Unser Rücken reagiert auf unsere Lebensart, wie auch auf unser Fühlen und Verhalten. Deshalb gibt es immer wieder Auslöser, die das Gleichgewicht, die Ruhe stören. Deshalb sind Rückenbeschwerden sehr häufig in unserer Gesellschaft anzutreffen. Selbst in unserer modernen Welt mit all den technischen Hilfsmitteln können sie deshalb nicht einfach so verschwinden. Die Figur, das Gewicht, die Körperhaltung oder die Lebensweise beeinflussen den Rücken. Zu schnelles Wachstum, großgewachsen mit einem schwachen, zu schlanken, tuberkularen Körper, schlechte Haltung, Osteoporose in der Familie oder andere miasmatische Belastungen stören unseren Rücken. Je nach Beruf leiden Männchen schneller unter Rückenbeschwerden, wie zum Beispiel Gärtner, Plattenleger, Bauarbeiter, Sportler oder andere Berufe, bei denen der Rücken durch häufiges Beugen, Überstrecken oder Gewichtheben belastet wird. Pfleger fehlt hier noch, ne? Pflegepersonal. Verletzungen können sich sehr negativ auswirken. Sport und Bewegung ist gesund, jedoch nur, wenn man sich korrekt bewegt und es nicht übertreibt. Genauso ungesund ist es zu wenig, sich zu bewegen. Schlechte Ernährung bietet dem Körper nicht die notwendigen Nährstoffe, die er braucht. Mangelerscheinungen sind die Folgen bis hin zu schwachen Knochen oder Osteoporose. Ein Sturz von einem Pferd, zu lang gebeugtes Sitzen auf einem Rennrad – Fußknöchel oder Knieverletzungen können Fehlhaltungen nach sich ziehen, die zu chronischen Rückenproblemen führen. Neben diesen physikalischen Ursachen dürfen wir aber auch die emotionalen Faktoren nicht vergessen. Wir finden dazu auch in unserem täglichen Sprachgebrauch Ausdrücke oder Redewendungen, die uns Hinweise geben. Wir sagen oft, sie trägt die ganze Last der Welt auf dem Rücken. Er musste seinen Rücken für die Fehler der anderen hinhalten. Er zeigte Rückgrat. Sie hat einen breiten Rücken. Diese Redewendungen sind Erfahrungen der vergangenen Generationen. Ein Flüchtling aus Aleppo trägt den Hausrat der Familie auf dem Rücken. Welch ein Schicksal. Solch eine Situation, ein plötzlicher Schock, Jobverlust, Jobverlust finanzielle Verluste können auf den Rücken schlagen. Zu viel Verantwortung oder zusätzliche Verantwortung kann Menschen sprichwörtlich einknicken lassen. Menschen, die sich für alles verantwortlich fühlen. Menschen, Politiker, die alles für eine Sache opfern und dann in ihrer Ehre angegriffen werden. Sie leiden nicht nur seelisch, plötzlich gibt es einen Hexenschuss, eine Diskushernie. Das ist Bansheim vorfall Auch eine ungeplante Schwangerschaft oder Veränderung im Leben stört das Gleichgewicht des gewohnten Alltags. Solche oder andere Situationen zwingen die Menschen dazu, sich zu entscheiden dann tragen Sie von einem Moment die Bürde der Verantwortung, eine Verantwortung für Entscheide, die Sie nicht mehr rückgängig machen lassen. Was kann man tun in diesen Zeiten? Es ist wie immer im Leben nicht nur negativ. Es gibt verschiedene Varianten. Einknicken, zusammenbrechen oder in der Situation wachsen und sich weiterentwickeln. Unser Rücken braucht neben der physikalischen Hilfe und Unterstützung auch seelische Pflege. Sich äußern, verzeihen, Ärger loslassen, weniger am materiellen festhalten, dies alles lässt uns mental und spirituell leichter werden. Es entlastet direkt auch unseren Rücken. Die Homöopathie unterstützt Sie in diesem Prozess wunderbar, sowohl bei akuten oder den physikalischen, wie auch bei den chronischen oder mentalen Beschwerden. In akuten Situationen bringt das homöopathische Mittel oft schnelle Erleichterung der Schmerzen. In dieser Ausgabe finden Sie interessante Fälle, Beispiele und Informationen dazu. Sehr gut, also eine sehr interessante Einleitung, einerseits von der Vielfalt, was das zeigt sich mal wieder bei Dr. Hughes, wie wichtig ihm die Auslöser sind, wie wichtig auch das ist, woher kommt das und auch wieder zu zeigen, dass nicht immer alles ähm, mental ist, sondern dass wir auch physische Sachen haben, die Rückenschmerzen machen können, dass das eine Beite Brand. Breite, Bandbreite hat, ne, diese Themen, das hat das eigentlich äh, schön gezeigt und dass die Homöopathie auf all diesen Ebenen eine Hilfe sein kann, das ist bei den erfahrenen Leuten ja sowieso so, klar schon, aber für die Laien vielleicht auch interessant, weil Rückenschmerzen ist natürlich etwas sehr häufiges. Ich habe in Kur eine ganze Weile zusammen mit einer Rückenspezialistin, mit einer Ärztin, Vorträge halten über Rückenschmerzen, die sehr beliebt waren. War natürlich auch schön, ne? Schulmediziner und Homöopathen treten zusammen auf. Leider ist diese Ärzte weggezogen und hat sehr weit entfernt ihre Praxis weitergeführt. Deshalb konnten wir diese Art von Vorträgen nicht fortsetzen. Das war aber eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, wie ich das immer mal wieder in Kur hinbekommen habe mit den Ärzten, dass man wirklich zusammen für zum Wohl des Patienten arbeitet und sich eben nicht gegenseitig in irgendeiner Form behindert oder schlecht macht. So deswegen ist Rückenwürdig ein, ein vielseitiges Thema, wo ich auch immer empfehle, interdisziplinär relativ schnell zu arbeiten. Ich habe das auch in der Praxis immer mal wieder, dass ich sehr schnelle Verbesserungen habe mit also kleinen Mitteln bei Schmerzen. Ähm, bei, bei leichten Verletzungen, bei Verheben, auch bei diesen akuten Hexenschusssymptomen und so weiter, ist das oft sehr spannend und, und also eindrücklich eigentlich, wie schnell die homöopathischen Mittel dann wirken. Aber es ist wichtig zu wissen, dass wir dort auch relativ nah sind an der Grenze von der Homöopathie, weil wenn wirklich Gewebe kaputt gegangen ist, ne, wenn dort ein, eine Bandscheibe einfach rausgerutscht ist, ne, dann ist das also in seltenen Fällen schon möglich mit Homöopathie, das zu lindern, Teile der Schmerzen zu verbessern. Ich hatte zum Beispiel einen ganz weit fortgeschrittenen Arthrosefall von einer alten Dame, die durch massive Schmerzen hatte, so schlimm, dass sie nicht mehr, nicht mal mehr die, die, sag ich mal, die Schmerzmittel, die man noch einigermaßen nehmen kann, ohne dass man den ganzen Tag im Eimer hat. Die, die haben schon nicht mehr gewirkt und sie war also kurz vor irgendwelchen Morphin oder sowas, was sie natürlich nicht nehmen wollte. Und mit der Homöopathie konnten wir 40 bis 50 Prozent der Schmerzen innerhalb von den ersten Wochen lindern. Aber es ging dann auch nicht viel weiter, weil die fortgeschrittene Arthrose, die Abnützung, an den Daumen oder wo sie das hatte, ne? das ist natürlich nicht rückgängig zu machen, schon gar nicht in so einer kurzen Zeit. Also falls es mit Homöopathie überhaupt rückgängig zu machen ist, dann sicherlich nicht in ein paar Wochen. Ne? Und dann hatte die alte Dame schon kein Geduld mehr, sie hat also die Behandlung nicht fortgesetzt ne? ähm, und war hat gesagt, ja, ich bin zufrieden, ich muss jetzt eigentlich mit den Restbeschwerden, die noch übrig sind, muss ich keine Medikamente nehmen, damit kann ich leben und hat nicht weitergearbeitet, Das heißt, ist es nicht möglich gewesen für mich zu sehen, was ein Langzeiterfolg bei sowas wäre. Und so oft habe ich nicht so schwere, starke Symptome, ne? wo ich Tag und Nacht Schmerzen sind. Ne? Ich habe es aber auch andersrum, dass ich manchmal ein bisschen verwöhnt bin auch vom Erfolg. Ne? Man gibt Mittel das und gibt Mittel dies und macht Fälle so und die laufen alle perfekt und dann kommt man plötzlich an so einen Fall, wo man denkt, hey, was jetzt passiert. ne? Und dort bin ich sehr froh um mein interdisziplinäres Netzwerk, wenn ich dann zum, mit einem Physiotherapeuten sehr eng zusammenarbeiten darf oder mit einem Osteopathen oder Kraniosakral, ähm, die da oft auch nochmal einen Input haben für mich, was überhaupt vielleicht das Problem ist. Ne? Vielleicht habe ich auch mit den Arznei äh, einen Tick daneben getroffen oder man stell, er stellt sich dann doch heraus, dass es eigentlich was Mentales ist. Ne? Und wenn aber tatsächlich was kaputt ist am Körper, also wirklich ein Gewebe zerstört ist, dann ist es oft auch bei Rückenschmerzen tatsächlich eben nötig zusätzlich auch noch eine parallele Therapie zu machen, was auch immer das dann nachher ist. Also damit der Homöopathie auch nicht aufs einzige Pferd setzen bei solchen Sachen, gerade wenn wirklich auch was kaputt ist, braucht das beides. Es ist aber so, dass die Homöopathie dort immer palliativ schmerzlindend eingesetzt werden kann, selbst wenn sie nicht hundertprozentigen Erfolg hat. Würde ich da eben im Gegensatz zu der Dame, die sich dann abgewendet hat von der Homöopathie, das nicht empfehlen, weil auch bei Rückfällen kann man immer wieder dann auch äh, entweder diese Arznei wiedergeben oder auch immer mal wieder auch tiefer wirkende Arzneien dann in Anführungsstrichen probieren, um zu schauen, wie weit kann ich die Lebenskraft noch weiter steigern, dass dort noch mehr Schmerzlinderung stattfindet oder eben in Fällen bei jungen Leuten, habe ich das auch schon gesehen, ich hatte eine Dame, die hatte auch sehr jung beginnende Arthrose, mit 16 schon und die Ärzte waren ganz geschockt ne, von den MRI-Befunden von den Gelenken und die kam also mit massiven Schmerzen und seit Jahren unter Schmerzmedikamente und die ist jetzt seit Jahren schmerzfrei, nie ein Rückfall. Ähm, obwohl sie natürlich das lokale Bild der Gelenke nicht verbessert hat. Also es ist schon mehr möglich, ne? aber eben wenn dieser Erfolg nicht einsetzt, dann sollte man sich weder als Patient noch als Homöopath scheuen, interdisziplinär, interdisziplinär zu arbeiten. Und als Patient rate ich aber, den Homöopathen dann nicht einfach abzuschreiben, ne? sondern auf der Mentalebene weiterzuarbeiten, parallel auf den... Schmerzlindernd mehrere, ich meine, wir haben 3000 Arzneimittel zur Auswahl, ne? danach dem ersten Mittel aufzugeben, dann hat man die Homöopathie offentlich nicht verstanden. Was da sehr wichtig ist, dass man, wir haben das in den, äh, vielleicht habt ihr das gehört, trotz der schlechten Qualität, den äh, Teil mit den Natalie Grams, da haben wir auch einen äh, Rückenschmerzfall gehabt. Ne? Es ist natürlich immer wichtig, auch als Homöopath und als Patient ein bisschen diese Ebene einzuschätzen. Habe ich wirklich akut als Folge von Überheben oder habe ich chronische Schmerzen seit 20 Jahren, weil ich mich eingesperrt führe in meine Ehe? Ne? Das sind zwei völlig komplett verschiedene Fälle, die, wo der, Dieser Fall mit der Ehe braucht sicher zwei bis drei verschiedene Arzneien sowieso, bis das besser wird. Ne? Und das kann sein, dass die Rückenschmerzen erst viel später besser werden, während akute Therapien auch manchmal zwei bis drei Mittel brauchen, aber in kurzer Abstände. Das brauchen können. Also dort auch immer mit dem Homöopathen relativ früh in Diskussion gehen oder andersrum mit den Patienten auch relativ klar machen, was die Prognose ist von solchen Sachen, auch wenn ihr dann vielleicht ein, zwei Patienten verliert, ne? weil man sagt, schauen Sie, das dauert sich ein halbes Jahr und der denkt, na, das kriege ich auch schneller hin bei XY, ne? denn äh, schön für ihn, wenn es dann tatsächlich klappt. Ne? Aber äh, blöd für euch, wenn ihr sagt, ja, ja, kriegen wir hin. Ne? Und dann nach zwei Wochen läuft das nicht. Also man verliert den Patienten dann so oder so, wenn er ungeduldig ist. Ne? Und das ist dann eben oft so, weil ungeduldige Leute auch nicht selten Rückenschmerzen haben. So kommt das auch oft zusammen. Ähm, so dass auch manchmal der Patient diese Reise machen muss, bis er vielleicht auch zu euch als Homöopath oder bis ihr als Patient auch wieder zu eurem Homöopathen zurückfindet und sagt, gut, ich habe jetzt alles probiert, jetzt äh, können wir nochmal in Ruhe nach einem Mittel suchen, <lacht> Als ich das erste Mal gekommen bin, da wollte ich am besten gestern Hilfe und nicht erst heute. Ne? Und dann war morgen einfach zu lang. Genau, das äh, zu Rückenschmerzen eine kurze knackige Folge, wie ich finde. Ist auch mal schön, Leseecke war jetzt ein bisschen lang immer die letzten Male. Wollten es ja kurz halten. So äh, wünsche ich allen äh, rückenschmerzfreie Zeit. Und falls doch, wendet euch an irgendeinen Homöopathen eures Vertrauens möglichst in der Nähe, weil das, wie wir gelernt haben, auch immer irgendeine Form von ambulanten Untersuchungen stattfinden sollte, wenn sinnvoll, und dann ein interdisziplinäres Netzwerk pflegen als Homöopathen und als Patienten auch schauen, pflegt euer Homöopath ein interdisziplinäres Netzwerk, dann ist das auch ein Hinweis darauf, dass er ein gut ausgebildeter Homöopath ist. Und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Homöopath sagt, schauen Sie, gehen Sie parallel bitte noch zum Kraniosakraltherapeuten und das ist immer ein gutes Zeichen. Und dankt das eurem Therapeuten auch, wenn er euch schickt, ne, indem er dann entweder jemand anders zu ihm empfiehlt <lacht> so, oder äh, dann bei anderen Gelegenheiten wieder zu ihm zurückkehrt, damit wir solche Leute auch äh, fördern, dass deren Praxen gut laufen, weil dann können sie auch wieder noch mehr Leuten helfen. Und wir hätten dann einen immer besseren homöopathischen Ruf auch für den Praxen, mit denen wir eben zusammenarbeiten. Das ist etwas, was ich sehr stark merke. Wir machen jetzt neu zweimal im Jahr ein Netzwerktreffen, wo wir uns auch mit den Leuten wirklich sozial einfach verbinden, also kein Fachtreffen, sondern wirklich soziales Treffen. Und das wird sehr geschätzt und äh, ist, glaube ich, auch etwas sehr Zukünftiges, dass man als Homöopath eher dieses Zentrum in so einem Netz sein kann, wenn man das will, ne? und dann dieses Netzwerk auch pflegt, weil man ja über alle diese Bereiche immer auch etwas weiß. Ich glaube, als Physiotherapeut ist es nicht so wichtig, was über Homöopathie zu wissen, obwohl es ein Vorteil wäre. Als Homöopath ist es ein Muss, etwas über Physiotherapie zu wissen. Sonst kann man ehrlich gesagt gar keine Homöopathie im Alltag in der Stadt mit normalen Kunden machen. Andersrum geht das als Physiotherapeut ohne Homöopathie fantastisch. <lacht> Aber auch da ging es sicher besser. Und die kommen auch gerne, die werden auch meist gern eingeladen, und freuen sich, wenn da eine Zusammenarbeit stattfindet. Und diese sozialen Kontakte, das ist was wir heute selten haben, das ist etwas, was, äh, denke ich, auch in der nächsten Zeit immer, immer wichtiger wird, wenn man irgendwann auch Weiterbildungen nur noch online besucht ne, und offline gar, und man die Leute einfach gar nicht mehr sieht und dann auch als Therapeut unglaublich vereinsamt. Auf der einen Seite praktisch, man muss nicht fahren, ist günstiger. Ne? Auf der anderen Seite äh, werden wir selber auch immer einsamer dann als Therapeut, wenn wir nicht mal mehr zu den anderen Homöopathen Kontakt pflegen. So, genug moralische Reden. Jetzt sind wir doch noch bei 20 Minuten gelandet. Ich wünsche euch ganz ein schönes Wochenende. Für die im YouTube wird es noch eine kleine Folge geben, Die seht, würdet ihr dann nächste Woche hören. Ansonsten war es das für Leseecke 25, 7, 101. Und hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen Geschwafel überrücken. Und bis nächste Woche. Tschüss.